0: Alueen ja kulttuurin tutkimuksen professori Jussi Pakkasvierta Helsingin yliopistosta. Sä oot puhunut paljon nationalismista. Nyt me puhutaan EU-sta ja nationalismista ja EU-maiden nationalismista ja varmaan Suomenkin nationalismista. Mutta tämähän on aika jännä sana tämä nationalismi, että tähän liittyy kaiken näköisiä latauksia. Että kyllä aika usein nykyään kuulee, että nationalismi nostaa päätään. Onko tämä hyvä vai paha?
1: No, nationalismin nosti päätään ehkä ensimmäisen kerran 200 vuotta sitten, kun aletaan sitä sen, milloin tavallaan meille syntyy uusi tapa määrittää poliittiset yhteisöt. Oikeastaan niin kuin moderni maailma, niin siitä tuli tämän meidän niin poliittisen yhteisön resepti.
0: No, oliko se, kun kuitenkin olisi partalaiset ja ateenalaiset taisteli keskenäänsä ja sitten juutalaiset oli siellä erämaassa taistelit, me juutalaiset. Että se ei sitten ollut suuri nationalismi. Tätähän aina sanotaan, että se on vain 200 vuotta vanha, mutta kaikki nämä muinaiset... Niin kuin, Kreikan sankarit tulkaa kilven päällä tai sen kanssa, ja Roomalan sotilaat, niin eikö ne nyt kuitenkin ollut nationalismia? No, no,
1: mun mielestä se ei ole nationalismia, tämän, että okay, tavallaan, niin että okei, nyt voidaan ruveta hifistelemään että mikä on se yhteisön niin kuin, riittävä koko, ja mikä on se, että miten ihmiset oikeasti identifioituisi Mä ajatellaan vaikka 1830-luvun nykyisen Suomen alueella joka oli siis... Ruotsin itäiset maakunnat, joka 1809 sitten irtautui siitä imperiumista ja meni Venäjän imporin, niin ikään kuin, ei nyt itsenäiseksi vielä, mutta kuitenkin autonominen Suomi silloin keisarikunnan osana, Suomen suurruhtilaskunta syntyy, niin eihän silloin 1830-luvulla, jos... Maaseudulla käveli ja kysyi ihmisiltä, että ketä te olette. Niin kyllä he sanoivat, että he ovat nurmijärveläisiä tai jyväskyläläisiä tai porvoolaisia tai raahelaisia tai jotain muuta. Mutta eihän ollut tällaista identiteettiä, mitä se suomalaisuus on. Enkä usko, että niistä spartalaisilla tai roomalaisilla kansalaista varsinaista Rooman identiteettiä ehkä oli. Se oli erilainen tapa, koska siihen liittyy siihen siihen ajatukseen, että kun se poliittisen yhteisö siinä mielessä, että on olemassa toisia samanlaisia, joita mä en tunne, mutta mä kuitenkin hirveän vahvasti ajattelen, että ne on ikään kuin samankaltaisia kuin minä. Ja tämä tulee oikeastaan mahdolliseksi silloin, kun meillä on aika vakaat joukkotiedotusjärjestelmät ja koulutusjärjestelmät, jotka aika isoille joukoille saa ajatuksen siitä, että on olemassa joku tämmöinen poliittinen yhteisö, johon minä kuulun. Mä ajattelin, että on joku toinen samanlainen kuin minä, vaikka mä en tunne sitä. Aikaisemminhan ne on sellaisia pienempiä yhteisöjä, joissa ihmiset tavallaan tuntee melkein fyysisesti toisensa. Ne tietää, että suurin piirtein noi on niitä. Ja totta kai tällaisia niin protonationalistisia, niin esinationalistisia identiteettejä ja ajatuksia ja ryhmiä on ollut kautta historian En minä sitä tarkoita, mutta et niin kuin nationalismi sellaisena, niin kuin ilmiönä, jos meillä on siihen aika usein yleensä kansallisvaltion halu ja tarkoitus, että meillä on myöskin semmoinen poliittinen yhteisö siinä ne, takana.
0: Ne, uskonto ei riitä, uskonto ei riitä, joku juutalaisuus ei riitä, Rooman valtakunta ei riitä, koska se on niin hajanainen, että siellä on vain se keisari, joka puoliväkisin pitää sen porukan kasassa, että siinä ei ole mehenkeä, muuta kuin ehkä sotilailla.
1: Joo, ei, ei varmaan, että siis uskonto ja identiteetti, tavat, kulttuurit, näähän on olemassa siellä hyvin, hyvin paljon tällaisia elementtejä, joita me jaetaan, mutta että se ei vielä tavallaan se abstraktiotaso, millä tulee mahdolliseksi ajatella semmoinen yhteisö kuin niin. kansakunta esimerkiksi, ja. me niin laajana, niin se, se ei oikein vielä ollut minusta, Mahdollista. Mutta tämä on aika pitkä teoreettinen onks... keskustelu, onks... missä erilaiset koulukunnat mennään, on käynyt.
0: Mennään EU. Puhutaan EU-nationalismista. Sä on tullut mukana toimittamassa tämmöisen kirjan. Oli, oliko se nationalismi, Joo, nationalismit. Sinä ja Pasi Saupponen on siitä joku jokunen vuosi, kun se tuli ulos.
1: 2005. Joo. No. Siellä Heikki
0: Mikkeli puhu tästä EU-nationalismista. Hän sanoi, että Tällainen idea on kuitenkin kun EU-nationalismi, että on, on olemassa niin kuin EU-hymnit, EU-liput, EU-raha, EU-vuosipäiviä ja, ja näin edelleen, mutta hän oli sit sitä mieltä, että siinä teidän kirjassanne, että käsittääkseni hän oli kuitenkin sitä mieltä, että ei tämä hirveän niin kuin nousu kiidossa tämä idea.
1: Ei, jos ei ajatella vaikka tällaisia viimeaikaisia elementtejä, kun vaikka ajatellaan, että EU on vaikka Brexit, millaista identiteettiä se luo Euroopasta sekä myötä että vastakarvaan, ja sitten me ajatellaan vaikka jotain niin kuin Kataloniaa ja Espanjassa, jossa sitten taas tämä EU tulee, sieltä etsittiin tukea tälle kataloliselle nationalismille, se on se konteksti ja se iso, mikä siihen on. Mutta jos ajatellaan sellaisia valtioita kuin Neuvostoliitto, Yhdysvallat, Brasilia. Ne ei ole että ne on jätti, niin kun tietysti ne on liittovaltioita vielä ollut sen lisäksi, että niissä on tällainen järjestelmä. Että siellähän on aika jännä, kun mietitään, että jos EU olisi liittovaltio, niin silloin saataisiin ehkä puhua toisella tavalla tästä EU-nationalismista, koska kyllä Yhdysvalloissakin puhutaan yhdysvaltalaista nationalismista. Jopa Neuvostoliiton aikana Stalin oli ensimmäinen tämmöinen niin kuin sosiaalistinen valtion päämies, joka alkoi toteuttaa sosiaalismia yhdessä maassa ja loi tämmöisen niin idean, että olemassa neuvostokansalainen ja sit hyvin objektiiviset määritelmät, millä tavalla kuulutaan, kieli, alue, historia, tavat, että ne yhdistää. Stalin toisin kuin Leenin, joka me ajatteli niin, että eroaminen yhdistymistä varten, että Suomelle annettiin itsenäisyys, jotta Suomi sitten vapaaehtoisesti liittyy vallankumouksen jälkeen suur, suureen sosiaalistiseen perheyhteisöön. Ja, ja tämähän on hyvin erilainen tapa. Sitten Stalin alkoi toteuttaa tämmöistä niin kuin sellaista järjestelmää, jossa niin kuin alettiin luoda aika, aika rajullakin tavalla sitä neuvostokansalaisuutta. Ja EU, siinä on jotain samaa tässä, EU, vaikka se on tuotu ihan erilaisella prosessilla, niin mutta sitä, on siinä samanlaisia elementtejä. Se on siis
0: sitä mieltä, että EU tavallaan myös niin kuin aika niin kuin, ei nyt aggressiivisesti ehkä, mutta tällainen niin voimakkaasti, luo tämmöistä EU-kansalaisuutta, kuten Neuvostoliitto, mutta Amerikka no, ei ole ehkä sitä tehnyt, Amerika Amerikka on vaan sanonut, että kuhan nyt otti kunnolla, niin tämä riittää. Joo. Ja siis
1: tavallaan EU on tietysti lyönnyt sitä, mä tarkoitan sillä tavalla, että eihän ja EU-tobain Ähä. verrata, mutta se on tullut vähän niin kuin ylhäältä päin, että tämmöinen identiteetti olisi nyt hyvä ottaa. Ja Ja sitten taas Yhdysvalloissahan niin se toinen iso, niin siellä että Americans are those who wish to be amerikkalaiset, me, jotka haluavat olla. Että kaikki siirtolaiset, jotka tulee sinne, niin on amerikkalaiset Paitsi, Tuo, paitsi sinne, nyt.
0: Voi ihan mutta silloinkaan Eikö sinä ollut terveystarkastukset? Että, että tämmöiset...
1: Kyllä, kyllä, mutta et silloin tavallaan periaatteessa, kun tultiin niin laivoilla ja silloin Joo. oli rajat toisella tavalla auki, että muureja ei että Sinne tuli kaikki niin kuin siirtolaiset pääosin niin saattoi olla osa sitä. Ja latinlainen tutkinut, niin siellähän on taas hyvin vahva niin semmoinen kontinentaalinen utopia. Se on hyvin EU-tyylinen Etelä-Amerikan Yhdysvallat, on Simon Viivariakumppanit, aina kun näitä eteläamerikkalaisia valtionpäämiä kokoontuu, niin ne vannoo sen yhtenäisyyden ja latinalaisamerikkalaisuuden nimi. Siellä on olemassa hyvin vahva ajatus siitä, että on olemassa tämmöinen kieleen, Espanja tai Portugali jossain tapauksessa, ennen kaikkea ehkä espanjankielinen maailma, mundo-ispaaniko. Jos
0: ajatellaan vielä EUta, niin miten sä sitten näet, niin kun sä puhuit, että tämä jollain lailla muistuttaa Stalinia ja Tämä on vähän tämmöinen juttu, että tietenkin mitä tahansa, niin historia on osoittanut kaiken näköistä meitä tykätä lähtökohtaisesti Stalinin teosta.
1: Joo, en minäkään tykkää. Korostettakaa se nyt tässä.
0: Mitkä ne on ne yhtäläisyydet? Onko tämä Erasmus-ohjelma yksi tämmöinen kansujen siirtoidea kanssa ja työvoiman vapaa liikkuvuus, jota kuitenkin kovasti kannatetaan, niin onko tämä just tämmöistä stalinlaisuutta? että pitää erityisesti... Tämä Erasmus-ohjelmahan on aika jännä, koska siitähän on kuitenkin... En tiedä, onko virallisissa papereissa, mutta siitä on puhuttu, että se auttaa eurokansalaisen luomista ja on iloittu näistä eurovauvoista, että kun nuoriso matkustaa erasmusohjelmien, jotka on tämmöisiä ohjelmia tai matkustusohjelmia, niin niiden avulla muualle niin sit syntyy tämmöisiä eri EU-kansalaisten välillä liittoja ja
1: vauvoja. Mitä, no ky-
0: mitä sä tykkäät tämmöisestä? Tää joku no. outu makuhan tässä Ei, on. Mä en
1: oikeastaan kyllä koe Kyllähän siinä on niin tämmöinen ihan niin kuin kaunis ajatus ja Euroopasta niin kuin myöskin talousmattina ja, 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 ja merkittävä niin alueena maailmassa, jossa yhtenäisiä prosessia luodaan ja koulutusta yhdenmukaistetaan ja ihmisten ajattelu sitten ymmärtää sen eurooppalaisen siis demokratia, vapaus, ihmisoikeudet. Et nyt mä korostan tähän äskeiseen neuvostoliittoon, että kyllä se idea on Aika erilainen. Sitten meillä on tietysti tämä euro niillä mailla, jolla se euro on. Se on Suomessakin hyvinkin anti-EU piireillä, niin tämä euro saatetaan usein aika positiivisiksi ja se helpottaa meidän suomalaisten matkustamista. No. Silloin on sitten sellaisia niin aika syvä, niin syvä ajatuksia, että meillä on yhteinen valuutta. Mä menen tuonne Espanjaan tai Kreikkaan baariin ja mä maksan sen oluen silloin omalla no, rahalla. Niin. Kyllä siinä on sellainen, sellainen elementti, että kyllä se on musta aika vahva sen, sen yhteisen valuutan. Se on nyt yksi, yksi niin vahvimpia EU-elementtejä on kuitenkin. Se on tunnistettava se seteli ja se kolikko se tunne se on niinku joka päivästä että että semmonen niinkuin Ollaan puhuttu paljon semmoisesta Michael Billick niminen tutkija, semmoisesta niin arkipäivän nationalismista, joka tapahtuu semmoisista tällaisista jokapäiväisistä prosedyryistä, jotka on niin siihen syvän meidän tavassa ajatella olla. Ja nämä, nämä on niitä semmoisia syvärakenteita jotka ylläpitää sitä mahdollisuutta, että kansakunta on olemassa.
0: Alueen ja kulttuurin tutkimuksen professori Jussi Pakkasvirta Helsingin yliopistosta. Nationalismin määrittely, ja nyt on siis joka junaan, mutta aika hyvä oli tämä määrittely tässä, että tunteen yhteenkuuluvuutta sellaisen ihmisen kanssa, joka kuuluu samaan kansakuntaan, joten koska koskaan nähnykkään, ne on meikäläisiä, niin Onko EU-susta liian suuri yksikkö, liian pirstaloitunut yksikkö?
1: No on, se, on se siinä, siis kansakuntamielessä se on kyllä hyvin haastava. Että jos me otin vaikka sen Yhdysvallat-esimerkin, niin siellä on y- yhteinen kieli vielä ja kuitenkin sit enemmän sitä historia liittovaltio. Niin totta kai se toimii. Mutta kyllä EU-ssa, niin tämä niin kuin EU-nationalismi siinä mielessä, mitä on vaikka saksalainen, Espanjalainen, tai suomalainen nationalismi, niin kyllä se kovin kaukaiselta niin kuin näyttää, näyttää tällä hetkellä. Että ei, eikä se, tietysti, nationalismi on... Olennainen yksi piirrehan on ollut se, että se on niin kameleonttimaisesti selvinnyt kaikissa vaiheissa, se aina mukautuu. Ja puhutaan, että globalisaatio tuli, internet tuli, kaikki muuttaa tämän meidän olemuksen ja, ja sen, että ihmiset ei enää välitä tästä. Mutta se on niin vahva identiteetin muoto. Ja toki sitä esimerkiksi valtajärjestelmät tukee. Ja totta kai meillä valtio ja koulutus ja, ja, ja kulttuuri ja historia ja kaikki kertoo sen nationalistisen sen tarinan aina tavalla tai toisella. Tosin tietysti vivahteita siinä on meillä onneksi aika paljon sen tarinan kertomisessa mutta se on niin vahvasti myöskin siihen meidän valtaan, koska se on myöskin osittain voi ajatella, että demokratian kehikkonaan se toimii se kansallisvaltio, koska se on se ainoa sfääri, ei meillä ole oikeastaan mitään muuta, ei meillä ole demokraattista maailmanhallitusta, YK ei riitä, mitään kansalliset yhteisöjä ei olekaan, se on se Tavallaan se myöskin demokratin toimii sen kehikkoon. Ja siinä mielessä, niin kuin natiollismi puhuttiin aikaisemmin, onko se negatiivinen vai positiivinen asia, niin mun mielestä siinä on molempia puolia. Siis on ikäviä ilmiöitä, joita voidaan laittaa, mutta myöskin aika positiivisia ilmiöitä siihen voidaan ladata. Öö, siis tietysti natiollismi sanaan, kun se ajatellaan, että koko sitä sanastoa on, niin siviili, paternalismi, etnisyys, äh, folk, saksan sana Jaa, folk,
0: kansa, tai
1: status, hei. josta tulee state, eli että valtio, no. nämä monet hyvit ja kansa, sitten tietysti tämä populus, no. joka on kansa. Ja meillähän Suomessa se on hyvin erikoinen, kun meillä puhutaan niin kuin kansallisvaltiosta, kun se valtio liittää meillä valtaan, ja muulla se viittaa säätyihin, jotka olivat kuninkaan valtaa vastaan. No, jos ajattelet kaikkia näitä käsitteitä, no. niin meillä on ihan valtava respublika, yhteiset asiat, eli tasavalta. No. Meillä on valtava määrä isoja käsitteitä, ja siis natiohan alkoi ja tarkoitti Ihmiset ehkä ei tiedä, mutta se tarkoitti Roomassa naisia synnytyksessä var- varilevaa ee, jumalaa alkuja. Ja sitä sitten vasta myöhemmin alkoi tulla. sitten niin
0: sitä tavallaan sitä kansan lisääntymistä. Siis no taisi... jollain taisi tavalla siinä oli tämmöinen
1: ajatus, että siinä oli semmoinen, että niinku, nuorta syntyvää, suojellaan ja tai jotenkin, niin se on, tai sitä va- synnyttävää. Mutta sitten se tarkoitti jossain vain niinku kotipaikkaa, mistä tultiin, niinku, meillä on osakunta, Nashun. Svenska, niin sehän tulee osakuntahan, että se tulet jostain paikasta ja sehän on se natiosanan sitten se modernimpi, josta sitten vasta 1800-luvun alussa alettiin käyttää tätä nykyistä merkitystä. Muten, mutta entäs
0: tämä nationalismi ja valkoinen nationalismi, miten sä ne määrittelet?
1: No, no siis okei. Siis nationalismin negatiiviset ja positiiviset puolet, jos me nyt ajatellaan, että, että meillä on semmoinen niin positiivinen yhteenkuuluvuus, yhteen asioiden hoito, yhteisöllisyys, yhteisen historian säilyttäminen, pohtiminen, miettiminen, yhtenäistäminen, jossain vaiheessa myöskin keskustelemme siitä. Mutta sitten on tietysti valitettavasti siihen nationalismiin on liittynyt historiassa että sellaisia hyvin ikäviä, ikäviä ilmiöitä, joista nyt tietysti natsi saksa on kaiken. Paras esimerkki, kansallissosialismi. Ja, ja se tavallaan sehän on sitten se, mitä meillä aika nopeasti ajatellaan. Mä en itse tavallaan, kun mulle sanotaan sanon nationalismin, niin mulle ei ole niin Saksan juutalaisvainot mieleen ja, ja saksalainen Hitler-kultti, vaan mulle tulee sit paljon muitakin asioita. Mutta aika usein siihen kyllä, että arkipuheessa niin saatetaan... Ihmiset, jotka suhtautuvat ehkä kriittisesti tällaisiin ilmiöihin kuin uusoikeisto tai fasismi, niin, niin aika nopeasti siihen se nationalismi tavallaan kyllä niin kuin mielletään sellaiseksi negatiiviseksi asiaksi. Mutta se nationalismi on. Se on. Siitä se, 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 on niin kuin, että se on vähän sama, että onko politiikka hyvä vai huono. Se politiikka on. Tai onko uskonto hyvä vai huono. Uskontoja on.
0: Miten se voisi olla se nationalismi niin vahvaa kuitenkin, tai siis niin, niin outoa, että esimerkiksi jossakin meidänkin maamme ja näissä muissa lauluissa niin puhutaan, että ei laaksua, ei kukkulaa, ei vettä rantaa rakkaampaa. Että miten tämä nyt mihinkään liittyy? Että siis en tämä nyt liitty siihen kansakuntaan millään lailla, että samanlaiset vedet ja rannathan siellä olisi, kuka tätä tahansa hallitsee. Että on hirveän hämmästyttävää. Että silloinkin, kun nationalismi meilläkin on elänyt semmoista niin kun, tavallaan loistokautta, että se on ollut niin kuin kunniallista ja, ja kaikki niin kuin, on halunnut jotenkin viitata ja olla siinä menossa mukana. Niin, niin kuin tuon kuumoisempaa keksin.
1: Kaikki tämmöinen, tämmöinen niin kansallisromanttinen, kun se keksitään, se pitää keksiä se meitä ja. yhdistävä. Niin totta kai se halutaan kullata ja kaunistaa ja, ja kertoa ja löytää se äärimmäisen positiivinen sille, joka yhtäkkiä on niin kuin tavallaan keksitty. Jos me ajatellaan vaikka suomalaisuutta niin kuin ytimenä, niin... Musta on aika hyvä kuvaus. Mä olin yhdessä tieteenpäivien sessiossa, missä taas jälleen kerran arkeologit ja muut tutkijat pohti sitä, että mistä suomalaiset on niin alkujaan tullut. Se synteesisen seminaarin jälkeen oli se, että uusimpaan tutkimustietoon pohjoituita suomalaision on tullut eri aikoina idästä, lännestä, etelästä ja pohjoisesta ja tulee edelleen. Ja, ja tämä on minusta hieno ajatus ja ajata, että siihen. mitä se suomalaisuus on. Se on ollut jatkuvaa niin kuin, ryhmien liikkumista, jotka sitten on jossain vaiheessa asettunut jonnekin ja, ja määrittänyt sitten pikkuhiljaa.
0: No ja... miten sä sitten selität sen, että nyt kun sanotaan, että EUn aikana on tämmöiset pienryhmät nostaneet kovasti identiteettiä, on tämmöistä niin kuin nationalismissukuista liikehdintää paljon, niin erilaiset ryhmät haluavat niin profiloitua.
1: No, mutta siis tähän myöskin sallii tämä nykyaika ehkä enemmän kuin ennen, koska nyt meillä on siis uusia yhteisöllisyyden jakamisen tapoja, kuten vaikka internet, jossa, jossa tavallaan on helpompi luoda uudenlaisia liikkeitä nopeammin. tähän on aika niin kuin globaali ilmiö, että meillä syntyy uudenlaisia poliittisia liikkeitä vastustamaan aika perinteisiä vaikka poliittisia puolueita. Ja näissä monta kertaa nyt tietysti varsinkin ehkä tämmöiset uusoikeistolaiset ryhmät, oikeistopopulismin nousu, nousu Euroopassa, niin sehän on hyvin selkeästi semmoinen niin kuin tavallaan, että nyt annetaan simppeliä vastauksia jostain tietystä poliittista päämäärästä niin ne on siellä takana, mutta halutaan antaa simppeleitä vastauksia. Asioille, koska tavallaan se heterogeeninen moninaisuus, mikä täällä Euroopassa vallitsee, niin se on niin kuin äärimmäisen vaikea käsittää
0: Mutta Mitä tämä on tämä pakolaistilanne tehnyt nationalismille EU-ssa? Mitä tässä on niin oikeasti tapahtunut? Et mitkä ne on ne syvärakenteet? Että kyllä tämmöistä keskustelua on ja tähänkin ohjelmaan tulee kirjeitä, että kun meidän esiisät on uhranneet henkensä tämän valtion puolesta. Ja on, onko nyt näin sitten, että me emme saa päättää itse, ketkä täällä asuu, että keiden kaikkien puolesta he ovat nyt sitten henkeensä uhranneet? Niin...
1: No, mä itse tietysti ajattelen niin historiallisena, näen tietysti sen, sen kulman, että, että niitä ihmisiä on liikkunut ja liikkuu koko ajan ja tulee liikkumaan. Että se niin kuin tavallaan, että ei tällaista puhdasta sitten. yhdestä yhtenäistä kansakunta on niin missään olemassa, se on aina ollut tota, niin transitiossa ja siellä on liikunut erilaisia ihmisryhmiä ja tulee ja menee. Ja, ja totta kai tietysti nyt sitten tässä viimeisimmän ikään kuin pakolaiskriisin 2015 jälkeen, missä nyt on tietysti toi poliittiset hölmöydet on ajanut niitä ihmisjoukkoja sieltä, sieltä liikkeelle ja ty, tyhmästi aloitetut sodat. Mutta tavallaan se, että siitä tulee semmoinen helppo ja hyvä vihollinen. Se on taas nyt sitä yksinkertaista, missä me halutaan yksinkertaistaa politiikkaa, niin sanotaan, että Tämä on valtava uhkakuva ja hirittyvä pelko, että näitä tulee näitä jotain tuntemattomia ihmisiä tänne. Ja sitten samaan aikaan meillä on Suomessa niin ehkä suurin talouden ongelma on se tässä maassa, että meillä on niin ikääntyvä väestö ja me tarjottaisiin työvoimaa. Ja tavallaan tässä on hyvä niin äärimmäisen mielenkiintoista kansallista keskustelua, koska samalla on niin tärkeää, että me saataisiin niin työvoimaa tänne. Ja sitten taas joku porukka sanoo, että, että on ihan kauheita että tänne tulee ulkomaalaisia. Okay. Tämä, on iso, tämä on iso kysymys. Ja totta kai siinä tulee sitten se nationalismin olemus, että miten me itse päätämme. Nyt tulee sellaisia kuvia, että on olemassa joku suuri enemmistö. Ja on joku enemmistö, joka ajattelee näin. Että suomalaiset ajattelevat, että siirtolaiset, se ei pidä paikkaa. Se, joka puhuu enemmistöstä, edustaa yleensä 10 prosenttia väestöstä. Että aika harvaa isoa enemmistöä meiltä, meiltä niin kuin löytyy Suomesta sanomaan johonkin asiaan jotain.
0: Alue- ja kulttuurin
1: tutkimuksen professori Jussi
0: Pakkasvirta Helsingin yliopistosta. Kun sä oot tutkinut kumminkin Suomi-24 keskusteluja, joka on tosi laaja aineisto, mm. niin jos sinne menee, niin kyllähän sinne huomaa sen, että, että siellä on aika paljon tämmöisiä pieniä fraktioita, tämmöisiä osasia, jotka keskustelee keskenään. Ne voisi keskustella kyllä ihan hyvin niin läpi Euroopankin. Niin onko jotenkin nationalismi, kun sä sanoit, että, on, että nationalismi on ihmisten välinen suhde, että he ovat kuin me, vaikka me ole koskaan tavanneetkaan. Niin onko tulossa ehkä joku tämmöinen uusi nationalismi, että, että niin tietyn mielipiteen omaavat ihmiset muodostaa tämmöisiä kansakun, kansakunnan tapaisia juttuja niin, tai henkisesti, niin vaikka nyt kissaharrastajat tai mitä hmm. nyt voisi olla?
1: No kyllähän tietysti verkkoidentiteetti mahdollistaa nyt näinä aikoina sen, että se löydät sellaisia. Sä voit olla vähän aikaa kissaharrastaja ja sitten sä voit olla niin Helsinkiläinen veronmaksaja tai sitten sä voit olla, olla raahelainen autoilija tai, tai hankolainen merimies ja sä löydät, tai siis ajat, sun mm-hmm. harrastukset määrittää sun toimintaa. Toisaalta en nyt usko, että se verkko, verkkohan on ihan sama kuin muukin keskus. se käydään ihan samoin. siis yleisimpiä sanoja tuolla Suomen 24 on Toyota. Autokeskustelut, no sieltä lienee niitä ja. yleisempiä, ja sitten terveys, hyvinvointi, rakkaussuhteet, nämä on niitä asioita, mitä siellä keskustellaan. Et se käsitys, että siellä verkossa keskusteltaisiin jotenkin tiiviisti jostain nationalismista, niin sehän on ihan harhaa. Se on ihan sama keskustelu, mitä ihmiset käy kaduilla, ravintoloissa, kodeissa, että se vaan tapahtuu siellä verkossa. Mutta se mahdollistaa, että jos mä itse niin harrastan jotakin. Mä vaikka latinalais aatehistoriaa, mm. niin me löydän siellä verkossa niitä kollegoiden kanssa, mä keskustelen siitä mä jaan sen identiteettiin, mutta sitten mä voin hypätä siitä pois. Tästä Suo- Helsingin kaupungista ja Suomesta mä en silleen, vaikka mä li- matkustan no. kyllä työni vuoksi paljon, mutta et en mä täältä niinku hyppää pois sillä tavalla. Tämä on minusta iso kysymys tässä, kun ajatellaan että EU- tai minkä tahansa natioismin tulevaisuutta, on se, että et miten se, että et sulla voi olla useita identiteettejä, samat samat muuttaako se lopulta kuitenkaan sitä meidän vahvinta poliittisiyhteisresepti, joka on tämä niinku vaan, onko se vaan semmoinen, että siellä käydään ja, on ja palataan. Et, ja mä oon itse miettinyt sitä, että et onko se niinku niin, että... Silloin kun 1800-luvun alussa tämä niin sanottu monikkojen maailma ja joukkotiedotus, että me ymmärretään, että on muita ihmisiä me kommunikoidaan niiden kanssa ja, lu- ja ajatellaan, että, tai luetaan lehdistä, että on muita suomalaisia samanlaisia kuin me. Se mahdollistui silloin ja silloin oli ajatus miettiä, että me on semmoinen, jota mä en tunne, mutta joka on samanlainen. Ja nythän tämä verkko tietysti oli sen vielä huomattavasti enemmän. Ja tarkoittasko se sitä, että, että historiatsia vuonna 2300 kirjoittaa, että 2000-luvun alku oli se nationalismin loppu. Mutta se on vain ollut yllättävän vahva niin kuin nyt 200 vuotta tämä no, nationalismi. Miten
0: sä sitten näet sen, että kun näistä teidänkin kirjoissa sanotaan siitä, ja säkin sanoit, että se nationalismi usein niin kuin vyöryy ylhäältä alaspäin, että eliitti innostuu siitä, ja sitten kansalle ruvetaan selittämään, että katsokaa, että ootte, mitä kansakuntaan kuulutte nyt ollaan y- y- yhdessä, ainakin silloin sotimaa, niin näet tämän nykyisen nationalismin semmoisena, että sehän, eihän tämä näiden Miten, miten nämä EU-jäsenmaat nyt tekee, niin eihän se ole ylhäältä alaspäin se nationalismi yleensä tullut. Sehän on tullut alhaalta ylös.
1: Niin onhan. Se tietysti se, millä se on aikana muodostunut, niin siellä on ollut joku kansallinen etujoukko, joka on keksynyt tämmöinen ja kertonut sen tarinaa, että tämmöinen me on ja sitä on toistettu sitten Joo. kaikissa lauluissa ja, ja koulukirjoissa ja mediassa. Ja, ja totta kai se on ollut, mutta että, että totta kai siinä on sitten samaan aikaan myöskin semmoista niin kuin massojen nationalismia, joka niin kokee sen helpoimman identiteetin. Lähde, niin se, se, on se, se on se minun ja niin minun kansakunnan. Mutta onhan minkki. se aika
0: hassua, jos näin kävi, että eliitti ensiksi markkinoita, nationalismin idean niin sanotusti kansalle, nyt kun kansa on jo innostunut, kysyt siitä, tai edelleenkin innostuisi niin vähän jälkiin nyt eliitti on sitten sitä mieltä, että ei, 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 älkää tuommoista. Eikö, tää, eikö tässä jotain niin,
1: kuulusta? Jo, mutta et, sehän, on sitten saavuttanut sen niinku, ikään kuin ja nythän tämä uusnatilmassa me onkin sitten ehkä saattaa olla sitä vastaan, sitä elitin näkemystä kanssa, koska siellä on erilaisia käsityksiä siitä, mikä se kansakuntasuus on, ja elititkin on muuttunut, eihän se eliitit ole enää samoja. Ja nythän me puhun aikalaan, jotka on kansakuntaa rakentamisen, oli monta kertaa niin sanottuja intellektuaalisia eliittejä sen kaltaisia ihmisiä, jotka tutkijoita, etsi sitä menneisyyttä ja historiaa ja kansanrunoutta. ja saatellaan meidän nyt niin lönnruutit ja runeperit ja, 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 ja kumppanit, jotka niin tosiaankin niin kaivoi ja etsi sitä suomalaisuutta ja kertoi sen meille, että me alettiin uskoa siihen, että tämmöinen suomalaisuus on jotenkin olemassa. Ja niin tällä tavalla se on tullut ja nythän se, se on vahva, ja eikä tavallaan sit siitä on tullut jossain vaiheessa. No, Suomessa varsinainen Suomen itsenäisyyspäivähän on 30. marraskuuta 1930 Yhdeksän. Mä tarkoitan sitä, että, että, jotenkin, että se, jos ajatellaan, että Suomessa nyt että miten se niin meidän massat siihen sitoutuu tähän meidän kansakuntaan ja tämmöisiä on monessa muussakin maassa, on se, että, että täällä oli todellakin aika erikoinen, että siellä tämä kansakunta itsenäistyy 1917, alkaa heti sotimaan keskenään toisiaan vastaan hirvittävässä tilanteessa. Mutta 20 vuotta sen sisällissodan jälkeen, niin melkein suurin osa porukasta oli jo yhtenäistynyt Stalinin ja Neuvostoliiton hyökkäystä vastaan. Talvisodan ihmeellinen kirkastus 30. marraskuuta 1939. Se kansakunta, joka oli juuri vasta sotinut, niin kuin veripäissään vastaan, niin oli kuitenkin aika yhtenäisenä siellä rintamalla. Tietysti Linna siis... kuvaa tietysti hyvin tätä tarinaa ja monta muuta. Tai Seppo Aallon uusi Finlandia-voittaja, Kuusankoski 1918.
0: Mutta siis sä oot sitä mieltä, että talvisodan alku oli todellinen itse.
1: Kyllä, koska silloin tämä kansakunta yhtenäistyi. Suomia itsenäistyi siis hyvin tuossa tilanteessa. Siellä oli kaksi leiriä. Meillä oli luokkasota täällä myöskin käyty käynnissä tässä, tässä maassa. Siellä oli köyhät vastaan muut ryhmät ja tosittain teollisuustyöläiset ja ja Kyllähän se oli niinku aikamoinen niinku kansakunnan, siis nationalismin voitti, jos mä ajatellaan, että miten nopeasti sitten Suomesta tuli se Suomi. Ja siihen liittyy, että voittajat oli kuitenkin riittävän järkeviä, ymmärtääkseen, että nämä on integroitava, nämä häviäjät myös mukaan tähän järjestelmään. Ja se teki sen, että ne ihmiset, jotka, jotka oli niin todella peripäin sitä suomalaista valkoista nationalismia vastaan 1917-18, niin oli kuitenkin sitten siellä sotimassa Suomen joukoissa neuvostoliittoa vastaan.
0: Jos ajatellaan tätä Suomen itsenäisyyttä, ajatellaan EU-ta, niin Voisiko EU pystyä luomaan semmoisen nationalistisen hengen? tähän on iankaikkisen vanha kysymys, että, että joku menisi niin antaisi henkensä EUn puolesta. Totta kai voidaan sanoa, että sotiin menee paljon ihmisiä, mm. jotka eivät mene sinne vapaaehtoisesti Joo. vaan pakosta. Mutta tietenkin puhutaan nyt EUn yhteisistä joukoista. Mutta että siis mm. tavalliset siviilit lähtisivät sinne.
1: Mm. Niin, että se on just, että on, oletko valmis kuolemaan niin. EUn puolesta ja oletko valmis kuolemaan Minkä puolesta? Se, että jos, se, jos se EU tarkoittaa, että mä suojelen ja perhettä ja, ja että se EU suojelee myöskin sitä, jos se mielletään niin vahvasti mm. se sides sinne, niin silloin kyllä varmaan ihan samalla tavalla kuin Suomen tai Helsingin tai Pyhtään puolesta valmistaistelemaan kunnallispolitiikassa tai sodassa. Että tavallaan tämmöisiä, niin kuin totta kai siihen liittyy se, että et, et, et onko se, että et, et jos, jos se koetaan riittävän mielekkääksi se, se tilanne, mikä vaikka nyt sotatilanne, tai että et mä olen, olen valmis lähtemään sitten taistelemaan tai mutta pakotetaan ja mä en, en, en liikaa kritisoi.
0: Miten sä sitten näet sen, kun EU on kuitenkin tämmöinen että se korkein elin siellä on se huippukokous, jossa valtion päämiehet päättää asioista. Joskus sitä miettii, kun sitä katsoo, niin tuntuu, että joka huippukokouksessa, joka ministerineuvoston kokouksessa nämä valtiot ajautuu toisiaan vastaan. Aina sanotaan, että sopuisaa oli kyllä, mutta ilmeisesti ei ole kauhean sopuisaa, niin Onko tämä itse asiassa tämä EU, onko tämä tämmöinen rakenne, joka päinvastoin niin lietsoo kansallisvaltioiden nationalismia, että, että kyllähän tässä nyt kuitenkin on kaikkia tämmöistä, että mitä hyvät on mitä Italia on tehnyt, sotkeeko se koko talouden, aa, mitä Kreikka teki, voi ei, mitä, mitä nyt teki Brexit, että, aa, kauhea kaos. Että, et, et onko tämä niin, niin, että me ollaan niin liian lähellä toisiamme me ystävinä, että onko tämä... Niin Onko tämä meidän läheinen kanssakäymisemme semmoinen, joka lietsoo nationalismia ja lietsoo eripuraa?
1: Niin, no, sitä, jos ajattelen ihan ensimmäiseksi sitä, minkä, minkä mainitsit, miten, miten tavallaan internationalismi ruokkii nationalismia. Mikä, mikä on enemmän kansallinen tapahtuma kuin kansainväliset olympialaiset? Niin. Missä kansakunnat esittäytyy lippuina ja marssii no. sinne, tai yhdistyneet kansakunnat, missä näkyy nämä liput hyvin selkeästi. Ja EU-kokoukset yhtä lailla. Liput. Siellä heiluu se EU-lippu, Kyllä. mutta sit siellä ei tunne ne kansalliset liput. Et sehän päinvastoin niinku todella niinku ruokkii sitä, että silloin erottaudutaan siinä yhdessä toisistamme. Et mulla voi olla erilaisia identiteettejä, mulla ollaan eu mukana, mutta et mulla on silti tämä mun aika vahva... Vahvin identiteetilähde on edelleen se kansakunta.
0: Alueen ja kulttuurin tutkimuksen professori Jussi Pakkasvirta Helsingin yliopistosta. Mikä EU-jäsenmaa susta on nationalismin tutkimuksen kannalta kiinnostavin ja miksi?
1: No kyllä tietysti tällä hetkellä varmasti Iso-Britannia ja, ja sitten tietysti on, onhan nyt tietysti vaikka tämän hetken Unkari, osittain myöskin Italia, Kreikka ja sitten on Espanja, joka on ollut hyvin EU-myönteinen, mutta et sielläkin on nyt niin kovasti elämä. Kyllä minusta oikeastaan aika... Aika ennen katsoa näitä erilaisia keissejä. Kyllä minusta varmaan niin kuin, ehkä mielenkiintoisia, tällä hetkellä on varmaan sellaiset maat kuin, kuin Unkaria ja Iso-Britannia.
0: Millä tavalla sinun mielestä Italia on kiinnostava?
1: Italia on hyvin mielenkiintoinen, Sen takia Italia on kiinnostava, koska siellähän on nyt tota, niin, semmoinen poliittinen voima vallassa, joka tekee aika heterogeenista talouspolitiikkaa ja käy taistelua EUn kanssa siitä, että mikä on niiden kansan määräämisen talouden alalla. Ja tämähän on se nämä. Raamit, mitä sinne lyödään, niin ne on ihan järkyttävän kiinnostavia. Tähän on nyt sitä EU-ydintä.
0: että sitä valtaa, että kuka tässä valtaa?
1: Niin, käyttää. Kuka käyttää, että käyttääkö sitä valtaa se Italian hallitus vai EU?
0: Mutta onko se, niin kuin se retoriikka sinänsä siis kiinnostavaa? Sehän on ihan, ihan, ihan perusläppää.
1: No se on perusläppää, mutta se on sama, niin kuin ajateltiin silloin, kun kansainvälinen valuuttarahasto ja maailmanpankki latinalaisessa latinalaisamerikan valtioita. Se oli hyvin samanlainen keskustelu käynnissä vaikka Perussa tai Argentiinassa. Oli missä puhuttiin koko että mikä on meidän se marginaali marginaali, millä me voidaan liikkua. Ja sitähän, sitähän rajaa nyt Italia katsoa, että mikä on se toimintamarginaali, mikä heillä on. Kuinka paljon he saa tehdä, niin ei ihan itse haluuse se hallitus, ja kuinka paljon EU pystyy suitsimaan sitä. Että tavallaan kyllä siellä ää, niin nyt katsotaan, että, et me, niin Italia, että me ollaan Italiaa nyt muuttamassa johonkin suuntaan, ja sitten tämä EU sanoo, että me ei nyt saada näin tehdä.
0: Miten sä näet sen Britannian nationalismin? se on aika jännä, koska heillä oli kuitenkin tämä vahva imperium, että he menivät muihin maihin määrittämään ihmisten oloja siellä. Ja sitten kuitenkin he ovat hyvin nationalistisia itse.
1: No totta kai, siis on brittinäinen imperiumi. Se on siis saarivaltio, joka on on menestyksekkäästi aikoinaan... 1600-luvulta, 1900-luvulle ja pitkälle vielä 1900-lukukin oli niin maailman suurin imperiumi tavallaan. Ja, ja siitähän va, kasvaa sellainen vahva, niin kuin, totta kai brittiläiset, siellä on kuitenkin skotlantilaisia, Walesilaisia ja Irlantilaisia ja monta muuta, että eihän sekään niin helppo keisiä, mutta tavallaan se on niin kuin se saarivaltio, sinne rajat on vielä niin kuin helpommin, kun ajata, on, se, se, se on saari. Se on helppo ajatella. Ja sitten tietysti tämä, että miten niin brittiläisessä politiikassa tietysti... Mä oon itse sitä mieltä, että tämän brittiläisen nationalismin suurin liekin ylläpitäjä on se niiden keltainen lehdistö, joka syöttää sitä tietynlaista tarinaa. Ja sitten tässä tapauksessa tietysti nämä kaksi suurinta valhetta, jotka oli se, että Turkki liittyy EU-hun ja että Britannia maksaa 350 miljoonaa puntaa päivittäin EU-kassa, josta kumpikään ei pidä paikkaansa.
0: Mutta ranskalainen nationalismi, sehän on tosi kiinnostavaa.
1: No, ranskalainen nationalismi on ihan tietysti <hä> oma tarinansa, ja niin kuin varmaan jokainen nationalismi on. Sen takia mä puhun sitten mielelläni myöskin monik- monikkomuodossa, mm. mutta että, että ranskalainen, no siinä on tästä niin tämmöinen tasavaltalainen eetos, ja tietysti vallankumouksen ajatus, ja se, että miten tämmöinen, että siinähän ei ole sellaista, niin kuin, jos ajatellaan vaikka Italia ja Saksa, jossa nämä erilaiset alueet yhdistyivät 1800-luvun aikana ja niistä muodostui kansallisvaltio, se kansallisvaltiokunta niin kuin Ranskalla ja Briteillä tai Espanjalla. Näin oli jo pitkään se ikään kuin se imperiumi tai se valtio. Et jos ajatellaan se on niin kuin perinteinen klassinen tapa niin kuin muodostaa valtio, niin se on, niin se on niin kansallinen liike, joka pyrkii kohti sitä omaa suverenia valtiota. Mutta siis niin Ranska, Espanja ja Britannia, niin ei ollut tätä ongelmaa, no, sä, vaan niillä oli se jo se ikään kuin suverenivaltio siellä.
0: Kun sä sanot noin, että tämä on nationalismin tie, niin kuin Italia ja Saksa, että hmm. pyritään kohti valtiota, niin onko tämä nyt sitten EU missä kohdassa tätä? Pyrimistä.
1: No siellähän varmasti, jos ajatellaan, että miten sitä rakennetaan, sitä nationalismia ja ja sen identiteettiä, vaikka EUta, niin niin totta kai sinne siis aletaan kehittää niitä tarinoita. Aletaan keksiä se ikään kuin kuva, että olisi olemassa joku sellainen Eurooppa, joka ei ole ehkä ihan totta, mutta se saattaisi olla hyödyllinen nyt tämän tämän EU-yhtenäisyyden kannalta. Ja siellä on sellaisia isoja myyttejä. Siellä on tietysti demokratian, vallankumouksen, ihmisoikeusten myytti, joka on osittain totta, vallankumouksen myytti Ranskassa, tasa-arvon myytti, sillä on monta niin tällaista Oike, isoa asiaa. Ne ei ole valheellisia myyttejä, mutta ne on siellä ytimessä, ja sitten on tietysti tämä raskaiden sotien kokemusta, olkaamme niin praktisia, että sellaiset yhteisöt, jotka ei tapa toisia, vaan pystyi elämään toistensa kanssa yhteistyössä ja tekemään paljon niin yhteistä, niin ne, ne on maailmanhistoriassa kuitenkin pärjännyt paremmin. Mä
0: ajattelin Saksan nationalismin historia, Et minkä takia siitä tuli tämä Hitlerin Saksa sitten?
1: Varmaan siis perinteisiä selityksiä on, että ensimmäisen Maailmansodan karvas kokemus ja sitten talouslama, jotka salli nyt tällaisen liikkeen, joka käytti sekä propagandaa että väkivaltaa koneistossa aika tehokkaasti ja loi äärimmäisen tehokkaan niin nyrkin, millä pystyy hoitamaan asioita. Ja, ja sitä tietysti täytyy muistaa, että natsi Saksa sai kuitenkin aika paljon sen saksalaisen teollisuuden tuen taakseen. Tähän on aika jännittäväkin, jos mä ajatellaan, että maailmassa ehkä suurin niin poliittinen haaste, jos mä että mitä tapahtuu, jos maatellaan, että meillä on. Ollut, me tiedämme kuitenkin yleensä hallitukset muodostuu koalitioista aika useissa maissa. Sitten meillä on semmoinen niin perinteinen vaikka sosiaalikristillinen tai liberaali oikeisto. Ja sitten meillä on, on erilaisia niin vaikka vasemmistoryhmiä ja sitten on tämä uusi oikeisto, uusi populismi. Että kenen kanssa tämä nyt pyrkii koalitioihin tämä kristillisdemokraattinen tai liberaali oikeisto? Jo useissa tohissa se on ollut sitten vähän tämmöisen keskustavasemmistolaisen tai vasemmistolaisen hallituksen kautta ryhmien kanssa halunnut muodostaa koalitiota. Nyt, jos siellä nähdään sitten, niin vaikka talouspiiristä, että näiden oikeistopopulismien ajama politiikka onkin meille edullisempaa, niin sehän on se kohta, missä voisi tapahtua niin uusi natsismin nousu. Että tavallaan se koalitio olisi, olisikin sellainen, että, että se liberaali tai no vaikka ei kristillinen, oikeastaan, se menee sen oikeistopopulismin kelkkaan. Ja tästä, tästä voisi olla, tämä on vähän semmoisia niin elementti, jotkut puhuu Mä en ihan historiitse usko, että mikään toistuu sellaisena kuin se joskus oli, mutta kyllä tässä voisi nähdä pieniä uhkakuvia. Mä nyt mietin vaikka, mitä Brasiliassa on tapahtunut, tämä Bolsonaro on aika erikoinen. tapa Trump. Nämä on isoja haasteita sille, että miten tällaiset koaliitot syntyy.
0: Mikä se tilanne on sun mielestä Saksan nationalismin suhteen nyt?
1: No kyllähän Saksassa AFD niin se on kasvattanut kannatustaan. Mutta nyt on jäänyt nähdä, että onko se niinku nyt huipussaan ja niin alkaako se laskemaan. Koska nythän, nythän on se tilanne, että tietysti muut, kaikki muut poliittiset voimat nyt, Saksassa kuitenkin vähän peilaa itseään siihen, että mikä se on. yhtä vihreät on ollut nousseksi
0: Mikä se on sitten se yhdistävä tekijä siis näillä nationalistisilla liikkeillä nyt Euroopassa? Näetkö, että tässä on joku, historia ei toista itseään samanlaisena. Näetkö, että tässä on jotakin uusia sääviä? No Kyllä
1: se on se helppo vihollinen ja sen etsiminen. ja Siis helppo vihollinen oli, oli natsisaksassa juutalaiset. Ja nyt meillä on helppo vihollinen monelle on se maahanmuuttaja, oli sitten afrikkalainen, syyrialainen tai iranilainen tai afganistanlainen. Toi uhkaa minua, se on pelottava. Se, se pitää joko tappaa tai poistaa. Se
0: tehdään Ei kai totta, siis nationalistit, niillä on eri.
1: Joo, joo no. mutta että, että siitä huolimatta, että mä sen oikeistopopulismin no, joo, nousua, niin siihenhän tämä tietysti hyvin vahvasti että kyllä tämä siirtolaisuusvastasus on se, jos me ajatellaan vaikka Unkaria tai myös myöskin Puolaa ja Tsekkiä, niin, niin kyllähän silloin tämä, tämä elementti on hyvin vahvasti, että, että me ollaan nyt kerrankin saatu tämä. Ja sen kokemuksen jälkeen tämä itsenäinen Unkari ja nyt sitten vahvasti nousee sit semmoinen, että tää, nyt tämä pidetään ja nyt nämä meitä uhkaa ja EU ei sanelee, se on, se on aika jännittävää. Tilanne.
0: Miten sä muuten näet sen Itä-Euroopan nationalismin? Onhan siinä muutakin kuin tämä kysymys.
1: No siinä on tässä niin historiallinen tietysti kokemus toisen maailmansodan jälkeen ja Varsovan liitto ja rauta- ja, ja Se kokemus ja sitten se kokemus aika nopeasti tapahtunut niin uudenlaisen järjestelmän muokkautuminen ja sitten siihen vielä liittyminen niin tämä EU, suhde eu niin Kyllähän siinä on niin monta nopeita muutosta ollut näissä, näissä valtioissa, että ei yhtään ihme, jos sieltä etsitään sellaisia... Niin Aikaisesti kansallisiakin ratkaisuja mone. että Meillä on nyt on katsottu, että miten me niin eletään täällä Euroopassa, miten me suhtaudutaan toisiin, minkälainen kansakunta. Tämä on totta kai siellä sisällä on sit ihan yhtä lailla ryhmiä kuin, kuin muuallakin, mutta siinä on niissä maissa, siis monessa entisessä niin itäblogin maissa, niin siellä on ollut kyllä aika, aika valtava myllerys menossa pitkään.
0: No entäs tämä Ruotsi? Tämä Ruotsi on siinä myös siinä mielessä kiinnostavaa, että kirjassakin puhunut. Itse asiassa ruotsalainen nationalismi on ihan oikeasti kiinnostavaa. Ja se liittyy jollain lailla tähän kansankotiajatteluun. Niin, no
1: kansankotiajattelut siellä tavallaan, että siinä, siinä kansankotiajattelun niin alkuperäisähän on, on rasistisiakin elementtejä, mitä Oli me jäkkiseltään ihan ruotsalaisuuteen niin mietittäisiin, mutta että tavallaan, että, se, että, on, että Ruotsihan on siinä mielessä, niin kun ajattelee niin positiivista ruotsalaista nationalismia, niin sehän on semmoinen aika suvaitseva ja hyväksyvä nationalismin muoto, jossa kuitenkin sitten on se syvä ja kova ydin. Joka, joka on kyllä hyvin ruotsalainen. Et Ruotsi on no, varmaan niin monet kansakunnat että vähän parempi kuin muut. Mutta siihen kyllä tietysti, mä, mä koen ruotsalaisen, niin kuin sen taas positiivisen nationalismin aika niin kuin, hyvänä nationalismia, semmoisena positiivisena nationalismia. No yhtä lailla mä voisin kyllä kreikkalaisenkin niin nationalismin no, positiivisena, koska siinä on, tota, jos ajatellaan, että me mietin vaikka, että et millä tavalla tällä hetkellä, niin kuin, siellä on, Kreikassa on ollut niin hirveän raskas historia, mutta sitä huolimatta niin porukka nyt vaan nousee ja yrittää ja jaksaa, että sieltä löytyy kuitenkin sellaisia elementtejä.
0: No onko sinun mielestä nationalismi enemmän järki vai tunteita?
1: No n- nationalismihan on pyritty niin määrittelemään kahdella tavalla niin objektiivisesti ensiksi, Se on tavan niin objektiivinen, että on niin raja, kieli, historia, tavat, kulttuuri, blan, 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 että nyt yritetään määritellä. No mutta mä olen kyllä ehkä vähän enemmän sillä että se nationalismi on kyllä sellainen tunne. Se on tunne kuuluvuudesta, se on tunne jostain yhteisöstä ja se on semmoinen, kyllä mä viikkan, että siinä on hyvin, siinä on nämä kaksi jotenkin ehkä yhdistyö mutta mun mielestä jos mä määrittäsin niin mä enemmän tunteiden kautta lähtisin kuin ihan tämmöisten niin kuin objektiivisten määreiden.
0: tiedän kirjassa tai jossain sanottiin, että se liittyy myös uskon. Että Paavin et, et vallan aikaan, niin, ää, kun Jumalan palvelukset oli latinaksi, tai harvoin ymmärsi, se ei tavallaan ollut kovin hyvä kaikun nationalismille, koska tämmöinen uskonnollinen keskustelu, joka silloin oli kuitenkin aika iso julkisen keskustelun osio, niin sitä sit, si, hmm. ottiin pihalla. Mutta sitten kun tuli protestanttit, niin sitten Jumalan oli kansankielellä, niin se muutti tilanne.
1: Kyllähän tietysti siitä, siitä syntyy se, että siellä voidaan jakaa esimerkiksi sitä, sitä tietoa ihmisille, jos latinaksi joku horisee jostain saanasta tuolesta jotain, niin mitä, mitä siitä tiedetään, mutta kun se puhutaan sun omalla kielellä, niin totta kai se vaikuttaa siihen. Ja siis kyllähän siis tavallaan, jos ajatellaan uskonnon ja, ja nationalismin suhteita, niin. niin siis on puhuttu niin kuin civic religion, siviiliuskonto. Että se tavallaan syrjäyttää tässä modernisaatiossa, kun sekularisoitune maalistuminen tapahtuu, kun tämä uskonto niin kuin katoaa kauemmas kuitenkin, se ei ole niin tärkeää, koska on muita asioita, niin tämä tulee sen tilalle ja tämä on se niin kuin yhteisö voi Vaikkahan se oli se kirkko. Ja yhteisö monissa ja, paikoissa. Ja
0: uskonnot edelleen silpaloituu, niin se nationalismi tulee täyttämään sen...
1: Niin, ja se, varmaan se nyt on tietysti niin vahvana, että, että tota, niin se, se on jo nyt niin tasavertaanaan se vaan vähintäänkin uskonnon kanssa. Mutta jos ajatellaan, että milloin ei vielä ollut taa näitä kansakuntia, niin silloinhan se tota, niin tuli pikkuhiljaa täyttämään myöskin sen yhteisöllisön ja kuulumen sitä tunnepuolta, mikä uskonnos on
0: tärkeää. sanaa näkee toisinaan yhdistettävän rasismisanaan. Mutta miten on? Onko olemassa rasismivapaata nationalismia? Professori Jussi Pakkasvirta. Kyllä mä
1: ajattelen, että siis on rasismista vapaata nationalismia. itään ainakin ajattelen, että mä voin sanoa olevani nationalisti monessa merkityksessä, enkä mä kukaan kyllä olevani rasistienkään. Ei musta siihen tarvitse siihen liittyä, koska nyt ajatellaan, että miten me ollaan totuttu ajattelemaan vastaparien mukaan. Meillä on oikea, valkoinen musta, nainen mies, lapsi aikuinen ja niin poispäin ja niin poispäin. Ja sitten kun me aletaan arvottaa, että et oikea on parempi kuin vasen, tai valkoinen on parempi kuin musta, tai mies on parempi kuin nainen, tai aikuinen on parempi kuin lapsi, niin näistä muodostuu sellaisia ikäviä asioita. Et mun mielestä voi olla erilaisia. Siis mä ajattelen, että vasen ja oikea on ihan sama. Että suhtaudut niin vasen ja oikea niin, niin kuin samalla tavalla. Ja silloin mä ajattel, että mulla on niin kuin kansakunnassa erilaisia kansalaisia. Vasen ja oikea kätisiä. Antaa niiden niin kuin, vaan elää siellä ihan rauhassa. Mutta tämä on mun klubi, jos sä oot nationalisti. Kuitenkin, niin, niin, niin että oikea kätisten klubi. Niin. Niinhän se usein on. Mutta että se hyvä, miten se hyväksyy se oikein sitten klubi vasankätisiä? Että saako ne elää siellä niin vasankätisinä? Tämähän Hei. on se rasismin. Kyllä minusta se rasismin olemus on tavallaan, se liittyy semmoinen toiseus, että, että jotta sinä olet tasa-arvoinen minun kanssa, niin sinun pitää olla samanlaiseksi kuin minä olen.
0: Tietysti onhan tämä sukupuolten kokemus ollut kauan, että naisilla on ollut hankalampaa kaikissa maissa.
1: Niin, no siis se on mielenkiintoinen tämä sukupuolen ja miehen naisen käsitys kansakunnasta, niin kun se kuitenkin se kansakunta käsitteenä, niin kun musta, et, jotta ymmärtää sen kansakunnan olemuksia, on mies ja nainen, koska se on se suojeleva äiti, joka synnyttää, opettaa äidinkielen, kasvattaa, suojelee, hivättää ja, ja isä, joka puolustaa ja lähtee sotimaan ja kurittaa ja käskee. Et siinä on nämä kaksi puolta. Jos ollaan hyvin stereotyyppistä. Siis Ei, vaan kans- nationalismissa. Ah. Siinä on se, että me puolustetaan, meidän pitää olla mm-hmm. aika tiukkoja ja sitten taas meidän täytyy suojella meidän omia. Sillä tavalla, kun äiti kasvattaa, pitää huolta, rakastava äiti ja sitten aika kurinalaistava isä. Ja tämähän on perinteiset hyvin stereotyyppiset sukupuoliroolit ja mallit. Ja nämä on kansakunnassa molemmat sisällä. Ja totta kai, niin kun, sit tietysti, kun siinä tulee se toinen puoli, että hyväksytäänkö me erilaisuutta, niin tietysti se on Kovin kauan historiaa siitä, että naiset oli myös siellä tuolla erilaista heillä ääniöiko.
0: Miten tämä liittyy siis nationalismiin No
1: se liittyy se, miten kaikki voi olla kuulua osaksi, osaksi kansakuntaa, myös naiset ja miehet. Mutta siinä on eri roolit. Eri roolit. Ja sehän nyt on vähän sitä että kuuluuks, tuota, niin vaikka afganilaiset pakolaiset suomalaiseen kansakuntaan, kun ne tulee tänne. No jo, ehkä tämä nyt oli pikkasen kaukaa haettu.
0: No miten sä sitten näet sen, kun aina itsenäisyyspäivän aikoina kysytään, että mitä itsenäisyys sinulle merkitsee? Miten se sulle merkitsee, Suomen itsenäisyys?
1: Kyllä Suomen itsenäisyys merkitsee tietysti mulle valtavaa, niin se on mun identiteetin keskeinen olemus. Se merkitsee osittain sitä yhteisöä, jonka piirissä mä olen oppinut soppinut tämän kielen, jota mä pääosin käytän, joka sitä suojelee ja turvaa. Se antaa mulle mahdollisen tietysti tässä maassa Suomen itsenäisyys merkitsee ennen kaikkea sitä, että meillä on aika toimiva valtio. Meillä on niin hyvä yhteys ja tähän on niin helppo ja hyvä kuulua tähän yhteiskuntaan. Tämä on niin hyvä puolustaa ja nähdä tässä niitä positiivisia, niitä positiivisia asioita, mitä mä näen, niin mä näen niitä niin paljon, että, että se mulle on suomalainen natalismi on niin positiivinen, mutta myöskin siinä sellaisessa niin solidaarisessa merkityksessä.
0: Mitä sä sen näet sen, sit sen, sen sotaisuuden siinä?
1: Niin, no siis Suomi on tietysti, kun ajatelee tämän man historia ja kahden imperiumin välissä, on joutunut usein sotimaan jonkun kumpaa kumman puolustaakseen tai, tai jonnekään jonne hyökätäkseen. Suome on ollut maailman paras sodissa häviömä maa varmaan siinä mielessä, että me ollaan hävitty päin sodat, mutta se on ollut kuitenkin, me ollaan vaikka me ollaan hävitty, me ollaan kuitenkin jotenkin voitettu. Se, se suomalainen so, sotaisuus on tietysti, mä itse, itse olen tietysti jossain mielessä myöskin vähän kandilainen ajatusmaailmalta, niin en ehkä pidä sotimisesta ensimmäisenä ratkaisuna, mutta mä tavallaan näen sen, että tässä maassa se on ollut tietynlainen historiallinen välttämättömyys.
0: Näin sanoi alue- ja kulttuurin tutkimuksen professori Jussi Pakkasvirta Helsingin yliopistosta. Kiitos teille kommenteista ja viesteistä. Kaikki viestit ovat erittäin tervetulleita. Niitä voi lähettää sähköpostiosoitteeseen maija.elonhemma.yle.fi ja sen lisäksi me voimme keskustella näistä asioista Twitterissä.